0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来，乐和诗班要来带给我们这首诗歌《忠心仆人来敬拜神》。
2: 你为我。
1: 中心仆人，当我们行完一生路程，进入荣耀城，那是在救主眼前，我们要听主说：“真好，我良善忠心的仆人。”今天的信息经文在以斯拉记的第五章一到五节，我们一同来念这一段经文。第一节。那时，先知哈该和易多的孙子撒加利亚，奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹太人说劝勉的话。于是，撒拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子耶稣亚都起来动手建造耶路撒冷神的殿，有神的先知在那边帮助他们。那
2: 时。河西的总督达
1: 乃和士哈波斯乃，并他们的同党来问说：“谁将只让你们建造这殿、修成这墙呢？”我们便告诉他们，建造这殿的人叫什么名字？神的眼目看顾犹大的长老，以致总督等没有叫他们停工，直到这事奏告大利乌。得着他的回遇。今天的经文的题目是：啊、呃，神的眼目看顾。为我们传讲信息的是陈世宽牧师
3: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。神的眼目看顾啊，我想能够有神在看顾我们是件美事，是件好事。但恐怕也不尽然。对一些在偷偷摸摸干一些不好勾当的人，神的眼目看顾就不受欢迎了，不是吗？今天的讲题其实就直接取自于经文的本身。我们今天选读了前面第五章一到五节。事实上，面我们本来要涵盖的经文是全第五章跟全第六章两章的圣经，篇幅还算蛮多的。但是，我想透过截取第五节、第第五章的第五节的这一个这一个片语，来尝试整理一下我们从这段的经文当中可以领受体会的信息。第四章告诉我们，建电工程。停下来了，那这一停就停了十六年。然后第五章、第六章就继续把故事往下面说。我们看到有转机了，工程再次启动了。呃，虽然仍然还会面对挑战、拦阻，但神的眼目看过，终究是完成了。完工了。那整个故事的脉络呢？简单来说，它就跟第五章一二三节出现了三主人息息相关。第一节，那时先知哈该和益多的孙子撒加利亚，奉以色列神的名，向犹大和耶路撒冷的犹太犹大人说劝勉的话。这里出现了两个人的名字，他们是先知。第二节，于是沙拉铁的儿子索罗巴伯和约沙达的儿子耶稣亚都起来，动了动手建造耶路撒冷神的殿。这边出现两个是我们比较熟悉的了，省长索罗巴伯跟祭司长耶稣亚，他们起来了，他们因着听了两位先知。的教导、劝勉的话，或者原文是说预言。预言不仅仅是指将来的事，预言代表代表的就是代替神说话，代表神说话。所罗巴伯跟耶稣亚这两位的领袖起来建造耶路撒冷神的殿。下面那一句说：“有神的先知在那里帮助他们。”神的先知就是第一节讲的。哈该跟沙加利亚，然后第三节最后一组的两个人，当时河西的总督达乃和士他波斯乃，并他们的同党来问说：“谁降子让你们建造这殿、修成这墙呢？”哎，来者不善，又要重演一下第四章曾经记载的那件事，有人要来拦阻。那他们这两位所谓河西的总督，看样子来头不小。故事下面的发展，我们没有读的经文，希望你有在家读就看到他们又要上告到国王。啊，我们旧的和合本圣经说的是大利乌，现在的我们的标点符号的和合本就大流士，大流士王要去找证据，找法源。再次来阻止归回的以色列百姓继续的建造圣殿当然，因为神的眼目看过，可以说是在茫茫的文件中，在那十六年以后国家级的这个资料库档案的里面，哎，就找到了。找到了当年古列王，或者是居鲁士或者塞鲁士啊，王当时下诏啊，诶，让这个贝鲁的犹太人，他们可以归回耶路撒冷，重建圣殿的这个预定。这个资料找找出来了。找出来之后呢，不好意思，原本这个河西的两这个总督，这两个心怀不轨，要来捣蛋，要来阻止的。资料找到，反而并没有应了他们心中的轨迹。大流士王反而就根据了这一份的文件，加码极力的加各样的力道的来帮助这些犹太人把圣殿重建起来，甚至还下达命令，让河西总督这一边的人和他们所谓同党同伙的人不可以干预。要是有谁干预呢，就重罚，就极刑。各位，这是后面的第六章的故事，继续讲下去的。我今天呢，选的这个题目，主要是拿出它的意境，但是不会做这里内部经文的细查。我想要从这段经文提到的关键的两位先知入手。各位，第五章第一节开门见山告诉了我们，哈该跟撒加利亚登上了历史舞台，才让这一个归回百姓原本高高兴兴要重建耶和华圣殿的这个壮举，突然间遇到了波折，结果就低迷不振，停了十六年。什么事情让他扭转的呢？就因为哈该跟撒加利亚的出现。这两个人物的关键性，不单展现在开门见山的第五章第一节，随着故事的发展，他就出现在第六章。当事情来到的尾声，你发现第六章第十四节这样说：“犹大长老应先知哈该和易多的孙子。”撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。然后下面一句，他们遵着以色列上帝的命令和波斯王塞鲁士、大流士、亚大学习的旨意建造完毕，凡事亨通，建造完毕。这么美、这么好的形容，它之所以可能出现，就因为哈该跟沙加利亚登上了历史舞台。那到底哈该跟沙加利亚做了什么事？这边说他们说了劝勉的话，他们说了什么话，能够扭转乾坤呢？能够让这个低迷不振的、呃，士气低落的？这个建电被停止的这个建电的这个工程重新启动，而且还能够顺利的完成，最终的完成呢？为此，如果我们要了解事情的真正的那个脉络状况，我们需要暂时离开一下以斯拉记，我们需要去到小先知书哈该书跟撒加利亚书里边去看见它的端倪。究竟这两位先知做了什么事，说了什么话，让事情改变过来？在继续往下走之前，我们还是要再温习一件事。当初十六年前，当以色列百姓、他们犹太人回来被掳归归回的这些犹太百姓回来要准备建殿了，兴高采烈了，甚至他们用两年的时间把那个圣殿的根基已经就把它弄好了，而且还办了一个。呃，根基的立立基的一个礼拜，那为什么停下来了呢？经文告诉我们的第一个原因，在以斯拉记里边，当然首先是外敌，外敌的威胁。当时经文告诉我们说，呃，有这个撒玛利亚那个地区的人。他们看见这个百姓们开始起来重建圣殿，他们也想要来参与一份，但是数罗巴伯就不许不肯，哎，结果对方就恼羞成怒了，结果就上告皇帝，同样的要找证据，去污蔑以色列百姓啊、呃，当时的犹太百姓，事实上面他们的污蔑也不算污蔑了，也都蛮对的，这些撒玛利亚的这些的本来想要来参与的这些的。外族人呢，想要啊、呃，到王面前说：“你不要让他建城墙，建成功的话，他就不给你进贡喽。”他们是在以前呢，是常常反抗的，常常闹革命的啦，弄得鸡犬不宁的啦，所以不最好不要顺他们。哎，他们也讲的也对。呃，犹太、以色列他们。曾经经历过的这些被掳之后的反抗是有的，但其实他们最重要的反抗不是这些地上的君王。我们都知道，他们之所以被掳，是因为他们反抗他们的天父上帝。所以这个指控有对也有不对，他们恶意，但是那次的恶意呢得逞。王就下令他们停止他们的工，他们的工程，一停十六年。好，我们知道原因，第一个原因是因为外敌，外敌红眼，外敌防备他们，外敌教唆他们，外敌诬告他们，外敌诬告成功得逞停工，这第一个原因。但是这个不是全貌，因为当我们抽离是以斯拉记这里的描述去看。整个事件转折的关键人物哈该跟沙加利亚，我们就得到多一个的讯息。在哈该书，让我们看到了原来之所以会停工十六年，还有一个很重要的内在原因。刚才那个是外敌嘛？那个内在原因是什么呢？在哈该书那边记载，第二章，第一章原来是他们自己自身的原因。当上帝呼召哈该起来向犹大省长沙拉铁的儿子索罗巴伯，还有约沙达儿子大祭司约书亚讲话的时候，哈该说什么呢？万君之耶和华如此说：这百姓说，建造耶和华殿的时候善未来到，还不是时候啦，不用那么急，慢慢来。那时，耶和华的话临到先知哈该说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住在天花板的房屋吗？”所以，原来工程停下来，没错，有外敌威胁、威迫、诬告得逞的原因，没错。但那很可能是这十六年来工程一直停滞不前的前因了、啊。前面的那那个可能开始的时候的的那个原因，也很可能因为那一次的恐吓，因为那一次的诬告得逞了，王下令了，不准你们再盖堂、盖建、建建这个圣殿了。哎，这些老百姓突然间发现，那那好、啊、那没没事干，了，那那那那我就来盖我自己的家，毕竟也是被掳归回,回嘛，所以好像终于可以。找到一个堂耳皇之的理由，不盖圣殿，因为嗯，上帝没让我们盖、啊，王的下令不能盖。那那我就忙我自己的事。什么叫做天花板的房屋呢？在我们和合本圣经的翻译，我们立刻就想到我们的天花板。呃，解经家有很多的尝试的理解啊、哦。当初我们从第一个圣殿所罗门建造了圣殿的时候呢，呃，圣殿都是用香柏树、香柏木他们说，这个天花板的房屋它，它本来的表达里面的意思是把那个香柏木，它就，诶、欸，嵌进那个墙壁里头，可能做一种很特别的，呃，很很宏伟的一个设计，一种设计。显然，它要表达的意思就是它是一个比较昂贵的、比较用心的一种设计，也在一定程度上代表着可能需要更多的花费。我们也都知道，这些归回的百姓，其实事实上他们并不是穷家小子，他们还带了许多的财物回来。所以，原来第二个原因，工程停下来，是因为他们的自私、自顾自己，他们的借口慢慢来了。不急，现在还不是时候，是他们的呆惰。让工程停下来了，所以因此，上帝借着哈该跟他们说：“现在万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为，你们不应当如此，只顾自己。神的惩罚要临到，神怎么惩罚呢？让他们欠收，这、就是第一章的第五节以下所讲的。上帝这么在意建造圣殿吗？需要这么重要吗？”需要专注吗？需要时辰吗？显然需要，因为哈该接着说第七节，呃，第一章第七节，万军之耶和华如此说：你们要省察自己的行为，你们要上山去取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。这是耶和华说的。很有可能，因为王下令以后，他们原本从黎巴嫩要运来的香柏木没有了，但是他们附近山林里面是有的，他们可以去山林里边取木料。那、啊、我们不太知道到底这个山林里面木料是不是香柏树，我们不不晓得。但是这里神吩咐说，上山取木料建造这殿，我就因此喜乐且得荣耀。亲爱的弟兄姊妹，确实的，上帝会因为建殿而喜乐哦，他因为会会因为建殿而得荣耀哦。这是耽误不得。我们今天常常说要讨神喜悦，讨神喜悦，不是吗？当时的这个犹太人也一样啊，要讨神喜悦啊！哎，见殿是能够得神喜乐的，而且能够令他得荣耀，这是耶和华说的。但是他们只顾自己，他们找借口，他们在自己的私事上殷勤，在神的殿的事上怠躲。各位，我们透过这样的一个延伸出去，透过先知书的一个描述，我们看了一个比较全貌的图画。透过这样的观察，我们来反思什么叫做神的眼目看过。跟我们来回答这个问题吧：建造圣殿重要吗？他比新右堂三点零的建造重要吗？如果我们要直接对应的话，以经文一比一的对应方式的话，重要啊！因为哈该说了，建造这殿，神因此喜乐，且得荣耀，好像耽误不得，好像马虎不得。但是归根结底，我们还是要来问一个问题：何谓荣耀？就在哈该言辞的责备、提点、劝勉，当时已经停滞的工程，这些百姓呆惰借口的情况底下，哈该的这些责备劝勉之余之后，哈该书有一节经文是我们大家也很熟悉、也很喜欢的。我猜今天你跟我。当我们在期盼着信约堂 3.0 的时候，我们也会非常喜欢引用的经文。哈该书第二章第九节，这后来的殿的荣耀必大过先前的荣耀。阿门。当然嘛，我们当然希望啊。上帝借着哈该讲出了这个具有应许性的。一句话，后来的殿的荣耀必大过先前的荣耀。如果哈该，哈该的年龄应该比撒加利亚大，这两位先知同时期服侍，年龄上应该有差别。哈该说不定他曾经见过被拆毁的之前的那一个所罗门的圣殿，他现在年纪大了，他会不会因为心里非常的迫切，为了要鼓动、鼓励这些已经停止不动工的这些的百姓？所以他就说：“后来的店的荣耀必大过先前殿的荣耀，你要为这个来努力一番。”这样，但事实不然呢、啊。各位就在前面第三章的经文，我们曾经看过的，当那个店的根基在立好了，他们在那里要准备，在那个办那个立基的根基的这个礼拜的时候，中间夹杂了有欢呼的声音，又好像又有。哀嚎的声音，中间好像有很多的喜悦，但同时好像有很多的百感交集，很多的悲伤。确实的，他们的欢呼很可能是因为他们民族的命运这么凄惨，贝掳亡国，终于可以看到圣殿这个象征着上帝同在跟接纳的一个建筑物的根基立起来了，他们何等的感恩欢呼！但是另一边厢，那个的所谓的哀嚎，那个可能的伤感，就来自于他确实的没没没那个之前那个这么宏伟啊，这么大、啊。那为什么哈该说后来的殿的荣耀必大过先前的荣耀呢？他为什么这样说？弟兄姐妹，这就触动我们去思考一个问题：何谓荣耀？原来，弟兄姊妹。荣耀跟你空间大小没关系了。我们常常觉得空间最大，这样才是能够带来更大的荣耀，能够容纳更多的人，就可以更多荣耀。哎，如果能够容纳更多的人，不管是现在要盖的这个第二圣殿，或者是之前的所罗门圣殿，或者是在更早之前的会幕，都不可能容纳下所有的以色列百姓啊。大就代表荣耀吗？显然不是。当然，宏伟、富丽、富丽堂皇就代表荣耀吗？那更不是了。因为现在要准备盖的这第二圣殿呢，回回想所罗门那个就，就就就没得比了。当然，在历史上啊，我们有所谓的两个半圣殿啊，因为后来。西律大西律，它在这个第二圣殿，就是所罗巴伯盖的这个圣殿的基础上，它就大幅度的扩建，那个很辉煌啊！啊，当然主后七十年罗马攻进来，没有一块石头留在石头上，只留下一个库墙。这新建还有的库墙，论辉煌、论宏伟也没有啊，既没有 size， 那个那个大小，那个容量。也没有所谓的宏伟，但是哈盖还是说，后来的殿的荣耀必大过先前的荣耀，这怎么理解？各位要理解这个意思的话呢，我们需要回到经文的前面两节，我们看的是二章第九节哈盖书，如果要回去看到底这里。他该讲什么？我们需要看二章六节开始看起。万军之耶和华如此说：过些时候，我必再一次震动天地，昌海与甘地。我必震动万国，万国的珍宝都必运来。我就使这殿充满荣耀。这是万军之耶和华说的。然后下面他刚才说，这殿后来的荣耀大过先前的荣耀。各位，关键在第七节：我必震动万国。万国的珍宝都必运来。万国的珍宝运来，你照字面来解释的话，就是所有的财富、所有的经济资源供应都运过来了，让你盖一个富丽堂皇的。是的，照字面意思来理解是这样来理解的，但是从实况角度来看，不太像又不是哦。那他要表达什么呢？原来这个万国的珍宝啊。如果你还能够看习惯看一下英文圣经，在 NIV 圣经里面是这样翻的 ：“I will c h e c k all nations, and what is d e s i r e by all nations will come. What is d e s i r e 中文翻译可以把它翻成是“你们所仰慕的，万国所仰慕的，都会预备到，都会出现。那个时候到了，上帝要震动。”这个啊、呃，天地海沧海跟甘地，然后万众瞩目的、万众仰赖的那个要来，然后呢，这个殿就会充满荣耀。请问那个万众瞩目的、那个众人仰慕的谁啊？所以这里其实哈该书已经在预示了弥赛亚预言，已经已经在讲到弥赛亚的来临。电之所有荣耀的原因，是因为弥赛亚，不是所有外在周边延伸资源的事情都不是电的荣耀，是因为这个万众瞩目的它的出现。各位，这是哈该信息的重点。哈该透过这样的方式带出弥赛亚信息的荣耀与盼望。看到百姓们，让百姓们看到救恩的实在性，起来！这攸关的不是只有你们眼前的，这攸关的是我们的生命信仰的根本。各位，这样的一个信息，老哈该说了，那年轻的撒迦利亚有没有说呢？诶，这两个先知同时在百姓一片低迷、找借口、呆惰。自私的情况底下，一老一少的先知出来劝勉的时候，老的责备的语言多一些，严厉一些。年轻的撒加利亚呢？各位，撒加利亚的信息跟哈该有不谋而合之处。撒加利亚年轻人呢、啊，唠唠叨叨，奇怪呢，老人家反而没那么唠叨。哈该只写了两张。他该书只有两章，撒加利亚有十四章。哇，这个年轻人不奇怪，他不是唠叨，他心里充满澎湃。撒加利亚书第一章到第八章出现的八个意象，他看到了弥赛亚预言的前章。撒加利亚书出现非常多弥赛亚预言，包含耶稣会被出卖的事情，都被预言在撒加利亚书里边。今天没有时间去细看那些经文。其中，在这诸多的弥赛亚预言当中，提到了弥赛亚的到来是要建造圣殿。各位，在撒加利亚书的第六章，这里出现了一段话，讲到万军之耶和华如此说：第六章十二节，看呐、啊，那名称为大卫苗裔的，大卫苗裔是谁？大卫的后裔，就弥赛亚。大卫描裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。第十三节，他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌完全，右臂在位上做祭司，使两职之间筹定和平。亲爱的弟兄姐妹，在撒加利亚的意象中、预言中。殿的荣耀为什么有荣耀？因为是那位大卫的苗裔弥沙亚，他来，是他要建造这个殿，他建造这个殿，他担负尊荣。各位，那个荣耀，我再说，他不是你多大来决定的，不是你多宏伟、多富有来决定的，他的尊荣是因为是弥沙亚的后裔，哎、呃，大卫的后裔弥沙亚来建造，并且坐在位上掌这个王权。让祭司之份，还有君王之份的功能，集合在他的身上，使他的和平可以被酬定，可以被发挥。因此，这个殿荣耀。撒加利亚带出的信息，跟哈盖的信息遥相呼应。今天，当我们在祷告。等候，思量信用堂三点零，求助帮助我们。什么是殿的荣耀呢？是基督自己。当撒加利亚说“这要来的，他要建造耶和华的殿”，弥赛亚要建造耶和华殿，你可能一下想不过来。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们对新约应该是照理更熟悉的，不是吗？新约的哥林多前书以父所书都告诉我们，教会是耶稣基督的身体。教堂如果有荣耀，绝对不是建筑物的本身，而是它是基督的身体。基督自己来建造教堂、教会，基督自己让这个象征着他的同在的教堂被建立，唯有基督的王权。被建立，基督在神人之间中保的祭司身份被表彰，和平被怀抱的时候，这个教堂这个殿就充满荣耀。反之，再大的教堂，再富丽堂皇，我们在荣耀谁呢？福音的信仰提醒我们，福音始终是向前看的。中国人的文化里边，好事、好东西都是以前的事情，美好的事情都要回溯以前。但是福音的本质，好事、最美的事情尚未来到，它正在将来的路上。他该劝百姓起来建造。撒加利亚鼓励百姓起来建造，都因为是他们有一定的前瞻性，是因为这个前章神的荣耀超越了人世间一切的限制，是因为这个前章才可以看到福音要不断的管传，这个管传所带来的效应，不受限于你的 size， 你的空间。不受限于你的外观、你的富丽堂皇、你的设计，只有这种前彰性，让历世历代的神的众儿女们不断的去体现、活出神的荣耀。真正荣耀上帝的，永远是在建筑物里面的尊主伟大的人，而不是那栋建筑。物。因此。我前面抛了一个题，结束的时候我来收这个题，什么叫做神的眼目看顾？刚才我一开始就说，你对这个这个看顾喜欢不喜欢，可能有不同的反应，不奇怪，因为神的眼目看顾至少有三个意思，第一代表着他的保守，没错，当河西的总督。又要来诬告、来阻拦工程的时候，神的眼目看顾，让工程不受拦阻，继续往下走。所以，神的眼目看顾表达是他的保守。亲爱的弟兄姐妹，因为他的保守，我们可以继续坚持、坚持，因为他会保守。神的眼目看顾，第二个意思。代表着他的鉴察，在亚兰文原文里面，看顾这个字的表达是由上而下，有点在高空俯瞰。它代表这个鉴察的概念。如果神的眼目看顾，代表的是鉴察的概念，意思就是我们需要谨慎，我们需要警醒。鉴殿不仅只有建筑物的聚焦。建造圣殿有更深的灵性层面的关怀。究竟我们有没有真正渴慕神的同在呢？还是我们到底在渴慕什么？如果我们真的渴慕神的同在的话，这个以弥赛亚的预言作为坐标的君王跟祭司身份的整合象征的和平之君，他难道不是我们更深的渴慕吗？神的眼目看顾，标志着他在监察；我们需要警醒。第三，神的眼目看顾代表着他的视野，用他的眼光来看待建殿、建堂，因为是代表着他的视野，表达出我们因此需要前瞻，我们会有盼望。圣殿表彰的是神的同在，表彰的是高举神，高举神的结果，就像新约一样。当基督被举起的时候，要吸引万人来归他。是基督被举起的时候，不是建筑物被举起的时候。是基督以及代表着基督生命，是基督以及代表着基督的跟随者被。兴起的时候，同心兴起的时候，万人要归向他，这才是荣耀的景象。求助帮助我们，神的眼目看顾我们，一起祷告。主啊，我们等候你。主啊，求你怜悯我们，直到你的眼目看顾我们。我们可以蒙保守，我们也应当警醒。我们更靠你，有永恒的盼望，靠耶稣基督的名祷告，阿门
1: 。默想
2: 。